0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und war sehr fasziniert von Will Eisner, Godfather of Comic and Graphic Novel. Ich habe mir ein paar Videos zu ihm angeguckt, habe gesehen, wie er so gezeichnet hat und was seine Idee von Comic ist und wie fasziniert er davon ist, Bildgeschichten in Sequenzen zu erzählen. Und wie er ganz viele Elemente aus seinem Leben, aus seiner Biografie, zum Beispiel die Erinnerung an Regentage, Regennächte aus seiner Kindheit, wie die so zu stilistischen Mitteln in seinen Comics geworden sind, das ist wirklich grandios. Der Mann lebt Comic und eigentlich kann man nicht verstehen, warum erst jetzt die erste Will Eisner-Retrospektive in Deutschland zu sehen ist, beziehungsweise in Deutschland online natürlich zu sehen ist, kuratiert von Alexander Braun, den ich erstmal gefragt habe, was macht denn Eisner für ihn zum Godfather of Comic and Graphic Novel? Ja, Godfather
1: ist ein ganz schöner Begriff. Also wir im Deutschen hören da Gott raus und Vater und äh, übersetzt bedeutet es Pate. Es ist immer schwierig bei so literarischen Gattungen zu sagen, der, der hat es erfunden. Ähm, der ist ja kein Erfinder in, im Sinne einer, einer technischen Errungenschaft, sondern er, er äh, verändert ein bestehendes Genre in eine bestimmte Richtung und Will Eisner ist der erste gewesen, der eines seiner Comics 1978 auf dem Cover Graphic Novel genannt hat. Also ein emanzipatorischer Begriff zu sagen, ich gehe weg von Genre, ich gehe weg von Comicheften, äh, von, von den Zeitungscomics, sondern ich mache ein Comicbuch und ich als Autor bin, bin der Künstler, ähm, der selbst verantwortet, über welchen Inhalt ich erzähle, wie viel Umfang das Ding hat, äh, welchen Zeichenstil ich benutze. Also wenn wir es mit dem Film vergleichen wollen, wäre das quasi so der Unterschied zwischen dem Produzentenmodell, wie es Hollywood verkörpert, und dem Autorenfilm, wo derjenige, der einen Film schreibt und Regie führt, vielleicht auch noch die Finanzierung selber besorgen muss, der, der autarke Künstler seines Produktes ist. Und das wollte Ulle Eisner zum Ausdruck bringen, dass der Comic eine künstlerische Ausdrucksform ist, die völlig gleichberechtigt ist mit anderen künstlerischen Gattungen. Und er wollte ihn rausholen aus diesen Niederungen, wie er immer mal wieder in Interviews gesagt hat, dass der Comic zur Mitte des 20. Jahrhunderts nur knapp über Pornografie äh, wahrgenommen wurde von der Gesellschaft. Und er hat nie verstanden, auch als junger Mann mit 20 Jahren hat er etwas Ähnliches gesagt wie das, was sie gerade eingespielt haben. Er hat nie verstanden, warum eine Erzählform, die aus Bild und Text besteht, nicht genauso qualitativ und genauso literarisch sein kann wie, wie andere Erzählmedien auch.
0: Stichwort Bild. Bei Bildern suche ich oft nach Vergleichen, um so einen Stil greifbar zu machen. Bei ihm habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, als wäre Tarantino zum Comiczeichner geworden. Was würden Sie sagen?
1: <lacht> ja, weiß nicht. Nein, würde ich glaube ich nicht sagen. Äh, sein, seine frühe Serie, also The Spirit, die in den äh, 40er bis in die frühe 50er Jahre spielt, ähm, ist relativ klassisch in dem Bereich, wie man damals zeichnete. Will Eisner hat ja dieses Pensum gar nicht alleine geschafft, er hat ein eigenes Studio, also mit Mitarbeitern. Ähm, was ihn immer sehr herausragend gemacht hat, ist sein atmosphärisches Zeichnen, er ist berühmt für seine Regenszenen, er kommt als Jugendlicher, aufgewachsen mit der Pulp-Literatur. Ähm, sein Spirit macht er auf Augenhöhe mit dem Film Noir, also dieser schwarzen Serie, die Hollywood in den 40er Jahren zur gleichen Zeit macht, also er er ist ein Kind New Yorks, er ist in den äh, Immigrantenhochburgen Manhattans groß geworden, in diesen Ziegelbauten, äh, diese Mietshäuser mit Feuertreppen und das zeichnet er unglaublich gerne bei Nacht und bei Regen und äh, diese Dinge, wo man die Emotionen von Figuren gleichsetzen kann, etwa mit Wetterphänomenen, da ist er ein großer Meister und ist von seinen Kollegen sehr, sehr bewundert
0: worden. Also er hat Einflüsse aus seinem Leben in seinen Zeichenstil eingebracht, könnte man sagen. Und dabei rausgekommen ist unter anderem The Spirit. Also Batman und Superman kennt ja jetzt jeder. Ähm, Eisners bekanntesten Superhelden vermutlich jetzt nicht. Wer ist denn The Spirit? Ähm, Na, und was kann ist, der?
1: Es ist gar kein Superheld. Es ist quasi ein, ein äh, Privatermittler, der eine zorro Augenmaske trägt.
0: Das macht ihn zum und Superhelden.
1: <lacht> Nein, nicht jeder. Maske macht, macht jemand zum Superhelden, weil er hat ja keine Superkräfte. Also er ist weder aus dem Weltall äh, gefallen, noch, noch hat er irgendwelche chemischen Experimente über sich ergehen lassen müssen. Ähm, er ist ein, ein ganz normaler Mann, der quasi parallel zur Polizei äh, Gangster jagt. Und das ist gewissermaßen eine Konzession an die Zeit und an seine Auftraggeber gewesen. Diese Geschichten sind ja als Comicheft großes Supplement in den Sonntagszeitungen erschienen. Und wenn wir uns erinnern, 1938 ist der erste Auftritt von Superman, 1939 von Batman und 1940 kommt Eisner mit diesem Spirit und seine Produzenten, das Verlagshaus, das Syndikat, wünschte sich natürlich von ihm etwas, was auf dieser Welle surft. Und er hatte überhaupt kein Interesse an Superhelden, er fand das stinke langweilig. Und er wollte schon damals viel lieber von ganz normalen Menschen äh, berichten. Und dann musste er so ein Vehikel finden und sagen, okay, das ist hier meine Titelfigur. Ähm, da mache ich auch Crime-Geschichten und, und Action und äh, Schlägereien. Aber eigentlich bin ich interessiert an den Verlierern der Gesellschaft, an den Menschen, die am Rande stehen, an Obdachlosen, an Kleinkriminellen, an Kindern. Das ist das Milieu, was ihn äh, interessiert hat und es gibt dann im Zuge dieser Serie tatsächlich immer wieder Episoden, wo vielleicht der Spirit in einem einzigen Panel auftaucht, weil die eigentliche Figur der Handlung äh, eine Randfigur ist, die ins Zentrum
0: gerückt wird. Das also, das war jetzt also wirklich ein Aha-Effekt, den Sie mir da beschert haben. Ja, klar, kennt. Äh, beziehungsweise Superman wechselt ja auch nur äh, im Prinzip das Outfit und sieht ansonsten genauso aus, aber er hat diese Kräfte. Also, Superheld muss auch diese Kräfte haben, die The Spirit nicht hat. Aber das nur am Rande. Genau. Und,
1: und, und wenn ich das noch ergänzen darf, deshalb ist der. Der Spirit extrem boilt. also wenn die sich prügeln, dann geht der, der Spirit wirklich mit Blessuren aus diesen Kämpfen, er hat blaue Augen, er hat Verletzungen, er wird angeschossen, es gibt eine ganz dramatische Geschichte, die nur davon handelt, dass er in einem Hinterhof liegt, weil er in der Nacht zuvor angeschossen wurde und er versucht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und um ihn herum läuft das tägliche Leben ab, Spielen die Kinder Hausfrauen, die putzen und niemand sieht, dass er da angeschossen in der Ecke liegt. Also das ist ein völlig anderer Fokus auf, auf das Leben gewesen, als es die Superhelden hatten.
0: Was von all dem, über das wir gesprochen haben, wird man denn in Ihrer Retrospektive jetzt online sehen können?
1: Also in unserer Ausstellung sieht man das alles. Wir beginnen tatsächlich mit, mit dem Spirit, also mit den 40er, 50er Jahren. Und wir enden im Jahr 2004, ein Jahr bevor er stirbt. Es sind alle wichtigen Graphic Novels vertreten. Sein Schlüsselwerk ist ja dieser Vertrag mit Gott von 1978, also diese erste moderne Graphic Novel. Von der zeigen wir zehn Originalseiten. Es ist wirklich eine Retrospektive, die das gesamte Werk abbildet. Und die ist eingerichtet, die können wir jederzeit eröffnen. Und da uns Corona da nun auch, wie vielen anderen Museen, auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat, haben wir investiert in eine 3D-Begehbarkeit. Also die Ausstellung ist komplett durchfotografiert und im Internet kann man sich virtuell selbst durch unseren Ausstellungsraum bewegen, sich die Exponate angucken, die Texttafeln aufrufen und lesen.
0: Und äh, das alles finden Sie unter 21.de, also 21 als Zahl, 21.de slash Schauraum. Ähm, und dazu gibt es auch noch, äh, also Schauraum, Comic und Cartoon in Dortmund ist es, da landen Sie dann auf der Seite. Und dazu erscheint auch noch ein Buch, das so heißt wie diese Retrospektive, Will Eisner, ähm Graphic Novel, jetzt, jetzt bin ich ins, ins Schleudern gekommen, oh, Graphic quasi. Novel Godfather, genau, der Pate, ist doch ganz einfach. Ja. Und dieses Buch kommt auch von Ihnen, Herr, Herr Braun. Das hat 384 Seiten, 500 Abbildungen, kostet 39 Euro, wird es demnächst geben. Alexander Braun, Dankeschön für dieses Gespräch. Sehr gerne. Darf eine weiße Autorin eine schwarze Autorin übersetzen? Oder müsste man nicht zumindest überlegen, ob da eine schwarze Perspektive die angemessenere wäre. Das ist gerade eine große Debatte. Da fällt natürlich auch wieder das Wort Identitätspolitik. Wir gucken uns das an, diese Debatte um Amanda Gorman und die Übersetzung ihres Gedichts. Heute im Kompressor-Podcast. Und Sie kriegen uns natürlich sehr gerne im Abo. Insofern noch nicht passiert, vorzugsweise über die DLF-Audiothek.